0: Les loustiques, c'est
1: ta radio! Les loustiques, c'est Vincent et aujourd'hui bah, j'ai une super surprise pour vous. Je suis avec Rui Pasquale et Olivier Fallet. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour les loustiques. Bonjour Rui. Bonjour les loustiques. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un événement exceptionnel. Vous avez réussi l'inimaginable, sortir un livre sur les génériques télé et surtout sur l'histoire des génériques et je dirais même plus sur la belle histoire des génériques télé. Un livre extraordinaire consacré aux génériques de dessins animés télé. C'est ça, Olivier Je ne me trompe pas, hein on
2: parle bien des génériques de télévision. Oui, et surtout les génériques de dessins animés, ça représente la plus grosse partie. Et par extension, les génériques de quelques séries télévisées, quand les interprètes ont aussi chanté d'autres génériques, comme par exemple Starsky Hatch, puisque le chanteur Lionel Leroy, on le connaît surtout pour Ulysse 31, pour Dardar Metus. Et par extension également, sur les émissions de télévision, de Vitamine en passant par Recrea 2 bien sûr. Vous êtes partis euh, enquêter, retrouver euh, qui se cachait
1: derrière euh, les interprétations de célèbres génériques de dessins animés, comme aussi bah, des génériques un peu plus rares et qui pourtant ont retenu euh, notre attention et qui sont restés dans nos souvenirs malgré toutes ces années.
3: En fait, Olivier, qui est, qui est plus âgé que moi, donc respect à l'aîné, avait déjà commencé ses recherches du temps justement de Superloustique, puisqu'il avait son, sa propre émission radio, il collectionnait déjà des disques, donc il avait déjà retrouvé certains interprètes, euh, parmi les plus connus et d'autres un peu moins connus, et il y en avait encore beaucoup d'autres euh, euh, qu'on s'est mis à, à rechercher par la suite aussi euh, dans le cadre de nos enquêtes euh, chez, chez Anime Land et ce que ce qu'ils disaient, c'est vrai effectivement, c'est, bah, souvent ce sont des chanteurs parfois de variété française parfois ils ont eu une petite anecdote au passage, et ils ont enregistré un, un générique de dessin animé sans imaginer qu'ils en feraient plus ou que ça aurait du succès et parfois aussi ils sont amenés à faire des génériques de séries télé, que ce soit Lionel Leroy ou, ou d'autres et, et on a essayé de mettre en lumière donc, ces, ces chanteurs euh, euh, qu'on n'avait pas encore trouvé et d'autres qu'on connaissait mais dont on a trouvé encore des informations complémentaires qu'il n'y a pas forcément sur internet ou ailleurs puisqu'on a dû souvent faire appel à des producteurs ou Ou un autre nez de fouine, j'ai envie de dire.
2: Comme le disait Rui, euh, effectivement, au temps de Superlouci, qu'on avait déjà commencé à, à rencontrer des interprètes, alors Claude Lombard, Jean-Claude Corbel, Jean-Paul Césari. Euh, ensuite, je dirais la deuxième partie, ça a été en, en 2001 au lancement du label Logarithme, sur lequel j'avais travaillé et, et, et Rui aussi qui faisait partie de cette aventure. Comme on avait déjà réédité beaucoup de, de génériques classiques de ces années-là, ça avait, des, ça avait été l'occasion justement de faire le point sur, sur les interprètes, pour retrouver déjà ces génériques à sortir en disque. On avait déjà euh, enquêter et chercher euh, euh, bah, qui, qui les avait fait. Donc ça a été, je dirais, c'était la deuxième vague euh, d'enquête et la dernière enquête ensuite, c'est, effectivement, ça a été euh, euh, au fil euh, du magazine Animal Land. Euh, Rui qui avait repris les portraits de voix, euh, euh, a continué de, de faire des, ces, ces enquêtes et là, le moment était venu peut-être, de, effectivement, bah, de, de rassembler toutes ces informations euh, dans un livre ce qui... et puis euh, peut-être aussi, bah, justement, la mission qu'on s'était donnée, euh, chercher les quelques-uns des derniers mystères qui restaient encore à éclairer Je ne sais pas si vous avez entendu que c'est peut-être un petit peu bruyant autour de nous on s'est installé
1: autour d'une petite table on est en train de boire un petit verre en même temps qu'on, qu'on, en pr... <rire> en même temps qu'on présente le livre ce que je vous propose c'est qu'on va faire une première pause musicale et euh, tant qu'à faire, c'est vous qui allez choisir le premier générique de dessin animé que
2: nous allons écouter pour
1: euh, euh, ouvrir euh, cette interview.
2: Je propose d'écouter le générique de G.I. Joe, puisque ça fait partie des interprètes qui étaient vraiment restés inconnus jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. On peut le dire maintenant, il est interprété par Roger Candy, euh, qui est quelqu'un qui a commencé aux côtés de Michel Fugain, Le Big il faisait partie de cet ensemble. Euh, il a d'ailleurs accompagné Michel Fugain. On, on le voit à la télé dans des émissions que faisait Michel Fugain dans les années 80 sur TF1. Euh, voilà et c'est alors euh, son nom vous dira rien Euh, si vous voulez en savoir plus sur lui sur sa femme aussi qui a aussi une petite incidence euh, sur les chansons pour enfants euh, bah, lisez le livre mais en tout cas voilà euh, G.I. Joe interprété par Roger Candy
4: I just I'm never...
1: À l'instant, les est aussi que vous venez d'écouter le générique de G.I. Joe chanté par Roger Candy. Et là, vous vous dites, mais c'est, c'est qui cette interprète On n'en a jamais entendu parler. Normal On n'en entend parler que depuis peu, depuis la sortie finalement du livre La Belle Histoire des Génériques euh, Télé, qui est sorti euh, tout récemment, euh, au mois de novembre, donc, aux éditions Inis. Et à l'instant, je vous parlais justement de ces euh, interprètes de génériques de Dessin animés qui, bah, euh, pour la plupart, souvent en fait, ont une carrière aussi à côté en parallèle, ou même euh, en amont, ou, euh, ou après, qui euh, est absolument extraordinaire et qui montre que finalement, on ne faisait pas appel tout de même à n'importe
2: qui pour interpréter ces génériques de dessins animés. En fait, c'est ça. Il ben, faut, faut se re-situer à l'époque. Dans les années 70-80, pour enregistrer un disque, ça demande des moyens euh, quand même assez conséquents. Même euh, si les génériques n'ont pas toujours bénéficié de grands moyens pour être enregistrés, il fallait quand même louer un studio, avoir des musiciens. Ça avait un coût, il fallait être efficace et on ne pouvait pas se permettre de prendre n'importe qui. Euh, les autres studios, ça coûtait cher. C'est pas comme aujourd'hui, on peut enregistrer chez soi, le diffuser directement sur Internet. Donc. Euh... C'était un petit milieu. Effectivement, tous ces chanteurs, ils sont tous issus de ce milieu de la musique et de la variété française. Euh, alors, comme tu le disais, soit ils ont eu une carrière avant, ils ont souvent, ils ont parfois, voilà, sorti quelques disques qui ont pu d'ailleurs avoir euh, du succès. Et puis ensuite, euh, bah, comme pour beaucoup d'interprètes, euh, le succès euh, n'était plus au rendez-vous. Et, mais ils sont restés dans cette industrie musicale en tant que musicien, en tant que choriste. Et voilà. Et, et, et pour faire une prestation, on les appelait pour faire pour faire un générique. Ça, c'est le, le cas le plus classique. Mais c'est pour ça que la plupart de ces chanteurs Quand on regarde leur parcours, ils ont travaillé avec les plus grands Avec Jodassin, avec Claude François Avec Michel Sardou euh, Ils les ont tous accompagnés pendant, pendant Toutes ces années là, et c'est ça qui est intéressant aussi C'est de se rendre compte que Si on se souvient aussi bien de ces génériques aujourd'hui S'ils nous ont marqué euh, Malgré encore une fois des fois le peu de moyens Qui étaient alloués pour enregistrer ces chansons C'est d'une part parce que les gens qui ont travaillé dessus Que ce soit les auteurs, les compositeurs Et les interprètes, c'était vraiment des professionnels De la musique. Rui tu veux ajouter également une anecdote, une information bah En
3: fait, il euh, y a plusieurs cas de figure aussi concernant euh, le fait que certains assument ou d'autres pas ou assumaient plutôt, à, à l'époque c'est générique, euh, on ne peut pas mettre dans, dans la même catégorie des personnes comme Dorothée, Douchka ou Anne, entre autres, qui étaient bien assimilées à la jeunesse, qui assumaient totalement ce secteur-là. Euh, on a d'autres gens comme euh, Carlos euh, ou Annie Cordy qui l'ont fait sans trop se poser de questions sur quelques morceaux comme Cadichon, etc. On a d'autres noms plus connus comme Charden ou Decon qui ont participé aussi à, à des génériques comme euh, euh, Albator euh, mais aussi euh, Sankukaï ou
1: encore euh, Cobra pour ne, ne citer que cela tu, quand tu dis euh, Decon c'est Antoine Decon qui était d'ailleurs cité sous un autre nom à l'époque voilà, Paul
3: Persavon, Savon, c'était son, son, son pseudonyme et, et donc euh, d'autres ont, ont, ont signé parce que, euh, sous un pseudonyme soit parce qu'ils étaient les fils de quelqu'un c'était pas forcément toujours bien vu qu'on dise il euh, y a eu du piston, soit parce que euh, le producteur désirait pour certains de ses interprètes euh, comment dirais-je peut-être engranger plus de royalties ou bien aussi parce que certains des interprètes avaient une carrière plus importante je pense notamment à Stoney Charden euh, à, à, à l'époque qui marchait bien ce duo, donc on ne pouvait pas tout amalgamer, euh, mélanger parfois il y a un petit peu des deux, et puis parfois il y avait aussi, on le dit plus rarement Moins de fois mais aussi le cas de chanteurs eux-mêmes qui n'assumaient pas trop ça non plus qui, Pas qui crachaient dessus forcément mais en tout cas qui n'étaient pas très pour Et qui se sont réveillés quelques années plus tard en disant bah, En fait c'est pas si mal peut-être aussi parce que ça rapportait
1: Dans un instant on va revenir avec Olivier et Rui Et on va écouter un deuxième générique de dessin animé choisi au hasard dans les pages de votre merveilleux livre La belle histoire des génériques télé Et cette fois-ci c'est à Rui de décider du prochain titre alors, je pioche Rémi sans famille. Rémi, précisément,
3: le générique interprété par, bah, on avait que son prénom à l'époque, c'est Cyril, donc Cyril euh, Dupont, qui a fait aussi partie euh, de la comédie musicale euh, des Misérables et qui a chanté euh, ce générique le même jour que l'enregistrement d'un autre générique culte, d'Alas, qui était lui aussi signé par euh, Jean Renard. <rire>
5: Bye.
1: Les Loustiques, c'est Vincent, de retour avec Olivier et Rui Pascual pour parler de la sortie de leur livre, un livre extraordinaire, un petit trésor à mes yeux, une merveille. qui s'appelle La Belle Histoire des Génériques Télé, sorti aux éditions INIS. Alors tout à l'heure, on se disait que la plupart des interprètes des génériques de dessin animés ont eu un parcours avant d'être connus par leurs interprétations pour les génériques.
2: D'où ils venaient ces chanteurs Comme on le disait, ce sont des chanteurs qui évoluaient dans le milieu de la musique. Et effectivement, ils ont ils ont tous travaillé pour les plus grands. On a cité Joe Dassin, Annie Cordy, Carlos, Claude François, les Fléchettes. Les Fléchettes, c'était Dominique Poulain, la chanteuse de Candy, Francine Chantreau, la chanteuse de Nadia, Martine Lator, la chanteuse de Sally la Petite Sorcière. Et et une dernière euh, Catherine Welsh, qui elle a juste participé à quelques Disney elles étaient deux sœurs et deux cousines et elles ont été recrutées, euh, elles ont sorti d'abord un disque et elles ont été recrutées ensuite pour, euh, par Claude François pour devenir leur choriste officiel donc elles commencent leur carrière en étant les choristes officiels de, de Claude François pendant je crois un an et demi, deux ans et puis après elles vont mener toute une carrière et, et ça, c'est une carte de visite énorme pour elles parce que ensuite elles sont demandées par, par tout le métier, euh, tout le monde les voulait pour, euh, pour faire des chœurs mais avant elle, il y a vraiment eu une première génération de, de musiciens et de choristes et qui ont énormément travaillé aussi sur... Il faut voir aussi que le, le, les besoins pour la télé ou pour les, les dessins animés et même pour les films, c'était des besoins plutôt techniques. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un chanteur, on avait besoin de voix professionnelles pour faire des voix, pour un générique, pour pour une, une bande originale, quelque chose comme ça. Donc du coup, les musiciens, ils travaillent avec les gens, les gens du milieu. Et alors, moi j'ai remarqué, c'est, c'est tout à fait subjectif, mais que... Il y avait notamment un groupe qui a eu une carrière dans les années 60 qui s'appelait les Swingle Singers. C'est un groupe d'ensemble vocal c'est un groupe. Il n'y avait pas d'instrument en fait. Ils, ils chantaient à plusieurs voix et ils reproduisaient. Euh, ils arrivaient à trouver des harmonies qui faisaient que la chanson ait, était jolie. Et c'était en fait copié sur un truc qui se faisait beaucoup aux États-Unis dans les années 50-60. Ils faisaient des reprises de classiques et en France après ils faisaient des reprises de chansons américaines. Et c'est ce, ce groupe. Il a eu vraiment. Euh, bon, c'est, c'est, c'est pas non plus ma génération. C'est vraiment euh, la, le début des années 60, même avant les Yéyés, euh, et c'est rigolo quand on se penche sur ce groupe quand qu'on regarde les noms euh, qu'il y a là dedans c'est tous des noms de gens qui ont qui ont eu une carrière après effectivement ils ont tous chanté à un moment euh, quelque chose en rapport avec l'animation la, les films euh, ou les génériques on va retrouver euh, par exemple anne germain la chanteuse de, de l'île aux enfants on va retrouver euh, d'ailleurs euh, son oncle euh, qui lui a fait la voix de omalais dans, dans les aristochats on va retrouver euh, daniel Licari, euh, qui a chanté candy qui avait aussi une carrière soliste très avec des mélopées euh, voilà jean-claude Corbel était euh, ça fait partie de ses influences je crois qu'il a fait partie du groupe sur la fin euh, et, et c'est quelque chose de très marqué les costa aussi alors je crois qu'ils n'ont pas fait partie de ce groupe là mais c'est quelque chose qui les a énormément marqué et, et c'est, c'est là dessus qu'ils ont trouvé aussi leur style vocal donc voilà en s'intéressant aussi à ces membres c'est des choses qui n'ont rien à voir avec euh, les génériques télé mais en fait il y a des choses comme ça des, des groupes dans les années 60 qui qui ont eu euh, euh, une carrière telle et, et dont le travail était tellement remarquable que derrière, après, ils ont travaillé pendant 30 ans et on les retrouve sur tous les disques. Les costas... Ils sont dans toute la variété française, ils ont fait les jingles pour énergie, pour des tas de radios, des publicités, euh, pendant, mais pendant 30, 30 ans. Et évidemment, forcément, ils ont aussi chanté des génériques de dessins animés à un moment ou à un autre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au delà des génériques, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est donc de, de montrer un peu la carrière de toutes ces personnes qui anonymement, à un jour, à un moment dans leur carrière, ont chanté un générique qui est quelque chose de très bref et dont ils ont même du mal à se souvenir, mais à vers eux on découvre aussi tout un pan de la variété française comment ça fonctionnait et c'est ça que j'ai trouvé aussi passionnant en, en enquêtant justement sur ces interprètes merci olivier rui tu veux
1: ajouter quelque chose Oui, j'aimerais ajouter que aussi dans ce qu'on j'appelle le nid de, de, de beaux
3: talents de, de chanteurs de, de cette époque alors soit parfois tu as des gens qui se sont croisés dont on n'aurait pas forcément soupçonné qu'ils seraient croisés dans dans leur carrière qui ont chanté plus tard des génériques de dessins animés par exemple pendant la période d'aznavour claude lombard et bernard minet ont pu se côtoyer ça c'est une chose que tout le monde ne savait pas non plus. Yves Martin, la, donc Lionel Leroy, qui chantait Star Sketch Goldor à 82, a aussi côtoyé Bernard Minet à ce moment-là. Si on prend aussi les talents du côté de l'écurie Sabane, il y avait un studio Condorcet à Toulouse qui était réputé pour son son euh, californien et qui, euh, qui était extraordinaire, euh, qui était géré entre autres par Jacques Cardona, le futur chanteur d'inspecteur gadget des cités d'or. Bah là, il y avait déjà tout un nid, puisque se sont côtoyés des gens comme Noam quand il n'avait que 8 ans, euh, se sont succédés également des personnes bah, comme Lionel Leroy, Chouki euh, Levy aussi qui va euh, chanter lui-même des chansons avec Aviva sous le nom du duo Chouki Aviva, mais qui deviendra aussi l'un des compositeurs des Maîtres de l'Univers de, Stars, de, de Masque et de tant d'autres titres, Les Cités d'Or euh, euh, notamment. Euh, Bob Kimmel aussi, qui faisait partie de, de l'équipe de, de Jacques Martin, qui a signé aussi Sport Billy et Kel, et Jekyll et, et tant d'autres euh, chansons. C'est, c'est vraiment très intéressant, très, très vaste comme univers, et d'ailleurs avec Olivier on, comment dire, sans prétention, on avait déjà fait pas mal le tour de la question, mais on a encore beaucoup plus approfondi. Parler du temps de logarithme, où effectivement, on en a retrouvé beaucoup d'autres. Je tiens d'ailleurs à remercier énormément Jean-Daniel Mercier, parce qu'il est de ceux, si ce n'est celui qui m'a le plus aidé à retrouver un maximum de noms qu'on n'était pas prêt de retrouver. Et ce sont aussi ces mêmes pistes qui ensuite m'ont permis et ont permis à Olivier aussi de retrouver bah, les autres qui manquaient euh, euh, en, encore bah, parce qu'il faut savoir aussi que ces maisons disques n'ont pas forcément tout gardé non plus il euh, y a beaucoup de, de disques qui ont disparu des choses qui n'ont pas été commercialisées et d'ailleurs c'est un volet qui, qui me plaît beaucoup aussi dans le livre celui qu'on, qu'on a signé autour des génériques euh, commercialisés dont on sait qu'il y a aussi des versions longues parce qu'on a pu écouter euh, comment dire ces, ces, ces chansons mais dont on n'a pas pu les voir forcément dans le dans le commerce entre autres
1: une petite pause musicale et euh, pour choisir le disque cette fois ci au hasard c'est au tour d'olivier tu choisis quoi
2: je choisis galaxy rangers c'est un disque qu'on aborde dans la catégorie des disques rares pourquoi il est rare parce que il n'y a que 500 exemplaires qui ont été pressés c'est parce que c'était la fin de la maison de disque vogue qui l'éditait euh, voilà donc bah, aujourd'hui ce disque fait partie des, des raretés qu'on a listé parmi les pour les chineurs les collectionneurs les plus difficiles à trouver
0: Toujours frais, même au péril de leur vie. Objectif le danger, chasser l'ennemi dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus. Si rapides, ils sont tous là.
1: qui a été très prolifique pour les génériques de dessins animés c'est la période que couvre votre livre vous avez décidé de faire un focus sur la période de Goldorak à Pokémon. Pourquoi
2: Parce qu'on estime que c'est la période, c'est un peu l'âge d'or des génériques de dessins animés. Ça correspond à la période où les génériques étaient encore commercialisés puisque passé les années 2000, évidemment à part quelques exceptions, euh, on, les génériques arrêtent d'être commercialisés. On arrête de faire une version longue, on fait juste une version télé euh, qui dure 30 secondes, une minute, une minute trente, donc déjà il y a moins à dire, euh, y a, on s'arrête moins sur ces génériques et, et puis de toute façon la télé aussi change, y a, l'offre est plus grande, donc il y a beaucoup plus de génériques, mais pareil, euh, c'est plus le temps, on laissait les génériques en entier, ils sont souvent coupés à la télé, donc euh, ça nous a fait dire que euh, c'était vraiment une transition importante et c'était une autre relation après que le téléspectateur avait avec euh, la la chanson, et pour nous Pokémon reste le dernier grand générique emblématique, c'est le seul d'ailleurs où 20 ans après on on le connaît encore euh, par cœur, donc déjà il y avait déjà beaucoup de choses à se dire et ça permettait de de rester sur euh, cette période où le générique est lié au disque à son exploitation commerciale.
1: Finalement, la disparition du 45 tours a peut-être aussi euh, contribué euh, au fait qu'on a euh, arrêté de, de créer des génériques euh, de dessins animés en tout cas version longue, il y avait peut-être moins d'intérêt commercial derrière
2: Oui, alors après il y a eu le CD single qui, qui, a, qui était censé remplacer le 45 tours mais c'est vrai que le CD single a jamais eu autant d'impact, d'ailleurs pas que dans les dessins animés que le, le 45 tour en avait euh, donc là aussi effectivement ce n'est pas la seule raison mais que, comme je le disais il y a aussi le fait que les, les génériques étaient moins mis en avant à la télé mais effectivement ça a joué aussi le 45 tours, il disparaît vers en entre 93 et je crois 95, les tout derniers derniers, mais déjà en 96, on commençait à plus en trouver beaucoup dans le commerce.
1: C'est ce que tu disais donc à l'instant, avant qu'on écoute Galaxy Rangers, tu nous expliquais que ce disque était sorti pile au moment où les 45 tours commençaient à s'arrêter et que ceci explique que ça a arrêté, comme un autre 45 tours aussi je crois,
2: qui euh, était sorti à ce moment-là, dont tu parles dans le livre. Oui, alors parce que Galaxy Rangers c'est plus le fait que l'éditeur euh, du disque a arrêté ses activités. Par contre il y a d'autres disques comme euh, par exemple euh, la, la chanson de Nicky Larson, le deuxième générique de Nicky Larson. Ça peut paraître bizarre parce qu'on l'a beaucoup vu à la télé, euh, Jean-Paul a fait beaucoup de, de télé à, bord, à l'époque pour faire la promo, il est sur de nombreuses compilations mais en réalité le 45 tours c'est une rareté aujourd'hui mmh. euh, parce qu'il est sorti en 1993 et pareil euh, 93 ben, c'était le période où les, les, les 45 tours disparaissaient des rayons donc du coup il a, il a été très peu commercialisé en fait. Alors il y a aussi
3: euh, on l'a pas mis parce qu'il a fallu faire des choix euh, mais je m'en suis rendu compte récemment le générique de Dame Boucleline aussi qui était sorti à à peine 500 exemplaires aussi parce qu'il fallait faire partie euh, un petit peu comme il y avait le club euh, Mattel pour euh, Barbie et puis l'histoire des Golden Girls avec Karen Cheryl vous avez peut-être entendu parler de ce disque jeunesse qui aurait dû promouvoir ou être associé à Shira et ce truc là s'est cassé la figure mais je vais pas rentrer dans dans la détail et ben euh, Dame Boucleline fait partie aussi de de ces disques rares et pour souligner ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est, c'est vrai à partir du milieu des années 90, on commence à voir davantage l'ère du zapping, les génériques sont raccourcis, on a coutume de penser euh, dans les audiences de la télé qu'effectivement l'audimat euh, que les gens euh, zappent, donc il est plus utile de faire des génériques en version longue donc à part quelques cas isolés comme Tara Duncan ou Code Yoko, voire Miraculous récemment, euh, et d'ailleurs c'est un peu la, la conclusion de notre livre, parce que Noam est à l'origine du disque le plus vendu 4 millions d'exemplaires Goldorak et c'est lui qui a signé et chanté, co-interprété le générique de Miraculous, je tiens à à dire qu'il va y avoir une surprise puisque un album est censé être prévu, voire même une comédie musicale, il y a peut-être encore un peu d'espoir mais c'est sûr qu'on est bien loin des années, des belles années disques, des belles années Dorothée et de
1: de cette période dorée. Noam a préfacé votre livre de la belle histoire des génériques télé de Goldorak à Pokémon aux éditions Inis, alors là c'est carrément la cerise sur le gâteau.
2: C'était difficile de trouver à qui demander la préface, euh, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une certaine notoriété. C'est vrai que Noam s'est finalement assez vite imposé. Il remplit un peu, entre guillemets, toutes les cases parce que, bah, comme le disait Rui, c'est celui qui a vendu à ce jour le plus de disques, c'est le générique le plus vendu en France, 4 millions de disques. Il y a, Personne n'a, n'a, n'a fait mieux donc c'est la référence et puis en plus c'est le générique qui lance tout, qui lance tout pour nous, c'est le déclencheur en fait de la production après de génériques et de disques à la française. Et Noam justement il a un part Court très intéressant parce que il a eu une carrière avant et après effectivement son succès de Goldorak il va passer de l'autre côté il va passer dans l'ombre, il va apprendre à faire des chansons des musiques, il va apprendre, il va être pris sous l'aile de Chucky Levy qui va travailler sur les musiques des cités d'or, sur sur beaucoup de BO avant aujourd'hui bah, de voler de ses propres ailes et de lui-même aujourd'hui être quelqu'un de très important puisqu'il produit beaucoup, il a pris le relais déjà de Power Rangers euh, depuis quelques années et puis effectivement euh, bah, il a fait Miraculous qui est la série en ce moment qui cartonne et dont le générique rappelle un peu les, Donc c'est un peu la boucle Qui se, qui est bouclée euh, et il, Parce que c'est un générique qui reprend un petit peu L'essence de ce qu'on avait à l'époque Et, et c'est normal puisque Noam il a grandi avec ça Il a été formé à cette école là Donc voilà on est très content qu'il a accepté de, de signer Cette préface et c'est une histoire qui est unique En fait ce qui lui est arrivé
3: Mais oui effectivement il est passé de tous les côtés de, de la barrière Ce qui est intéressant c'est qu'il a été là avant Avec une autre vie dans la musique Pendant avec les années Los Angeles, Saban Records Le retour aujourd'hui où il écrit toujours pour d'autres artistes Variété française, où il signe encore des chansons comme Denver le dernier dinosaure pour M6 qui qui l'a chanté mais aussi les légendaires et et, et tant d'autres et comme il a été sur tous les aspects aussi du métier qu'il a cette expérience et que lui-même d'ailleurs ne signe pas que des génériques mais aussi des bandes originales notamment celle de la nouvelle saison des cités d'or qui arrive d'ailleurs en 2020 sur France 3 la troisième saison et non plus sur TF1 il était évident euh, enfin ça nous a semblé très rapidement euh, utile de de faire appel à à lui euh, il a été là depuis Goldorak il est Toujours là aujourd'hui, toujours content de le faire et toucher une nouvelle génération. Donc euh, voilà quoi, la
1: boucle est est bouclée et je je pense qu'on a a tout dit. Bon on écoute euh, ce disque aux 4 millions de ventes de Noam, Goldorak.
6: Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il formidable robot des temps nouveaux il jaillit du fond de la mer il bondit jusqu'à jupiter qui est-il vient-il
1: C'est Vincent et euh, je suis très content aujourd'hui d'être aux côtés de Olivier Fallet et de Rue Pasquale pour euh, la sortie de leur livre La belle histoire des génériques télé de Goldorak à Pokémon aux éditions Innis. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, on l'a pas fait exprès. Et dans ce livre, donc ça a été une super enquête que vous avez faite. Malgré tout, il reste encore quelques petits mystères et quelques artistes encore
2: inconnus. Oui, il reste encore quelques-uns. Euh... On n'a pas encore retrouvé euh, qui sont-ils, comme effectivement les interprètes des deux génériques de Calimero. Mais aussi l'interprète canadienne du générique des aventures du Bosco,
3: le chanteur du générique de Transformers pour un monde meilleur, la chanteuse du générique de Shobin, la chanteuse du générique français des mini on a retrouvé une choriste mais pas la chanteuse d'origine, le chanteur de Conan le Fils euh, du Futur, premier générique, pour les plus importants.
2: Moi je voudrais dire quand même euh, Que Rui c'est quand même la seule personne Qui est capable d'appeler euh, des stars de la chanson Mais juste pour, pour avoir une info Parce qu'il a remarqué qu'il travaille avec Telle personne qui a travaillé sur tel générique Pour essayer bah, d'avoir une info Et de trouver l'interprète. Ouais. Et moi ça, ça m'éclate à chaque fois de savoir qu'il me dit J'ai réussi à avoir euh, euh, je sais plus qui Calogéro au téléphone mais en fait il a pas d'infos euh... Oui j'ai même, appelé, j'ai même eu Daniel Lévy pour la chanteuse de Magie
3: Bleue Qu'on a retrouvé Et une fois le staff de Johnny Hallyday comprenait pas très bien parce que je les avais abordés à cette époque et ils comprenaient pas pourquoi je m'acharnais à demander une interview de Norbert que je voulais retrouver le chanteur des ministères des mondes engloutis qui avait été choriste pour lui ou encore de Marc Delemester j'ai du mal à le dire qui n'est plus de ce monde qui était le chanteur de Dallas mais qui s'appelait Rocky qui était aussi le guitariste de Johnny Hallyday il ne comprenait pas pourquoi je tenais absolument à retrouver ces choristes de l'ombre et pourquoi je ne demandais pas une interview de Johnny je n'ai rien contre Johnny paix
1: à son âme. En tout cas merci beaucoup d'avoir été à nos côtés et donc bah, Loustique si vous voulez faire un cadeau de Noël, une radio pour écouter superloustique.com Ah moi j'aurais dit un livre, la belle histoire des génériques télé. Mais effectivement, en écoutant Superloustique et en lisant le livre, c'est un bon mélange. Et je passe un message à Mélanie
3: B, euh, si elle nous écoute, parce que c'est la chanteuse de Hordier les Grandes découvertes. Elle fait partie encore des
1: derniers mystères. Il nous manque juste son nom de famille. Si tu nous entends, appelle-nous. Ah, écoute, l'appel est lancé. J'espère que l'émission, le podcast, etc., sera relayé euh, un peu partout et que peut-être, 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 cette bouteille à la mer euh, finira par euh, trouver euh, bah, preneur et une réponse en tout cas à toutes ces questions encore de chanteur dont on ne sait pas trop encore qui c'est, voilà, il reste encore peut-être un deuxième livre à sortir, on ne sait pas hein. en tout cas merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Rui merci, à bientôt les loustiques merci à toi Vincent, merci, gros bisous les loustiques salut à tous